0: Ladies und Gents, Freunde des guten Marketings, Freundinnen des guten Marketings, willkommen zu Online-Marketing, leicht gemacht dem Podcast für all diejenigen, die die digitale Revolution zu ihrem Vorteil nutzen möchten. Ich habe heute ein Thema für dich, beziehungsweise eine Antwort für dich auf die Frage, wie finde ich die richtige Agentur? Das ist angelehnt an meine Arbeit, meine Firma erstellt und betreut Webseiten und Online-Shops, wir programmieren alles, was ein bisschen komplexer ist, also Schnittstellen, Plugins und wir haben eine Checkliste entwickelt, die man eben beachten sollte, wenn man seine Webseite neu designen möchte oder die neu designt haben möchte. Keine Angst, das ist jetzt keine Eigenwerbung. Ich werde jetzt hier nicht erzählen, wie toll wir sind. Ich bin logischerweise überzeugt von unseren Leistungen, aber ich habe das Ganze neutral gehalten. Das soll dir wirklich als Checkliste dienen, wenn du dir überlegst, jemanden an Bord zu holen, der dich unterstützt mit deiner Internetpräsenz was solltest du beachten? Was solltest du vorher im Kopf haben? Klar, angelehnt an Webseiten, angelehnt an Online-Shops und an eben Neudesign, hat aber genauso wichtige Bezug Bezugspunkte zu Social Media etc. Weil vieles einfach überlappt. Also das, was eine gute... Zusammenarbeit ausmacht mit einer Agentur, ist auch das, was eine gute Agentur... Also du wirst gleich merken in dieser Podcast-Folge, dass es weit anwendbar ist. Klar, unsere Arbeit ist mir eben logischerweise am nächsten, deshalb spreche ich das so ein bisschen an. Aber ich gebe dir Dinge mit, wie zum Beispiel, woher weiß ich, ob ein Freelancer oder eine Agentur besser ist. Mache ich es besser selber? Mache ich es in-house oder gebe ich es am besten ab? Also wann lohnt sich eine Agentur überhaupt im Marketing, die an Bord zu bringen? Das und mehr... Das zeige ich dir alles jetzt in dieser Folge, die, wie gesagt, als Checkliste dienen soll, die du auch gern deshalb öfter verwenden kannst, immer wieder anhören kannst, wenn das für dich relevant ist. Deshalb möchte ich auch nicht lange um den heißen Brei drum reden und ich möchte direkt starten und zwar Schritt 1. Ich habe das runtergebrochen in insgesamt drei Schritte. Es gibt die Phase, wo man plant und wo man sich selber Gedanken macht. Es gibt die Phase, wo man dann... Agentur, Freelancer wählt oder auch sich entscheidet, das Ganze in-house zu machen. Klar, das funktioniert natürlich auch. Und Schritt 3 ist dann ein Projektplan. Der ist wieder unterteilt in drei verschiedene Phasen. Fangen wir an. Schritt Nummer 1 ist immer, welches Ziel soll das Endergebnis verfolgen? Jetzt in meinem Fall geht es um Webseiten. Also, was soll diese neue Webseite für mich tun? Das ist die Frage, die du dir immer zunächst stellen solltest. Soll die Bestandskunden informieren? Soll die deinen Admin-Aufwand verringern? Soll die neue Kunden anziehen? Sollen die Interessenten zu Kunden werden lassen? Soll die das Unternehmen für Bewerber attraktiv machen? Vor dem Erstkontakt mit einer Agentur oder einem Freelancer muss Ziel definiert sein und da muss auch die Zielgruppe definiert sein. Also, diese Menschen, die möchte ich mit diesem Angebot erreichen. Die wichtigsten Argumente für das Unternehmen und für die Produkte des Unternehmens, die sollten ebenfalls klar sein vor dem Erstkontakt. Also was macht dein Unternehmen einzigartig? Was macht dein Produkt einzigartig? Warum haben Kunden in der Vergangenheit gekauft? Was schätzen bestehende Mitarbeiter an deinem Unternehmen? Also all diese Fragen, was macht dich anders, was macht dich besser, warum kaufen Leute bei dir, warum kommen Leute gerne zu dir, warum arbeiten Leute gerne bei dir? Zweiter Schritt geht es dann darum, wenn ich diese Fragen geklärt habe, dass ich mir überlege, wie ich das Inhouse machen oder möchte ich an eine Agentur oder einen Freelancer herantreten. Wenn du nicht ausreichend Programmierer, ITler oder Designer beschäftigst, meine Empfehlung, gib das Ganze ab. Wenn du ausreichend Programmierer und Designer beschäftigst, dann solltest du Opportunitätskosten in Betracht ziehen. Also wo liegt der Stundensatz deines Inhouse-Teams und welche Qualität kann von diesen Leuten erwartet werden? Soll heißen, haben die das schon mal gemacht? Oder müssen die sich selber reinfuchsen? Und wenn die sich da reinfuchsen, was kostet mich das? Weil was selber machen ist nicht unbedingt umsonst. Opportunitätskosten müssen einfach beachtet werden. muss ja halt dann in dem Fall überlegen, wenn das Inhouse gemacht wird und jemand muss sich da reinfuchsen von meinem Team, arbeitet diese Person in dieser Zeit dann nicht für einen Kunden? Oder macht diese Person in diesem Fall in dieser Zeit dann nichts anderes, was Gewinn bringt wäre? Also, wie viel Geld kostet mich das letztendlich und dann natürlich auch berücksichtigen, klar, Qualität, was kommt da raus, also haben die das schon mal gemacht oder müssen die sich reinfuchsen. Wenn du jetzt zu dem Schluss kommst, okay, mein Team hat das noch nie gemacht, in der Zeit müssten die Kundenprojekte einfach liegen lassen oder die könnten an den Produkten von uns nicht arbeiten oder die nicht verkaufen etc., deshalb macht es Sinn, das abzugeben. Da hast du zwei Optionen. Im Prinzip kannst du einen Freelancer oder eine Agentur beauftragen. Freelancer sind tendenziell ein bisschen flexibler. Das Ausfallrisiko ist bei einer Agentur geringer. Freelancer sind oft Spezialisten und super für spezifische Anforderungen. Aber die Chance, dass alle Kenntnisse, die zur Umsetzung deines Projektes notwendig sind, vorhanden sind, die ist im Falle einer Agentur größer. Warum ist das so? Natürlich, weil man sich als Einzelperson sehr, sehr gut spezialisieren kann und in der Agentur arbeiten mehr Menschen. Das heißt, es gibt halt einen Spezialisten für den Bereich, einen Spezialisten für den Bereich und das wird in dem Fall dann zusammengebracht und ist das, was dir dann äh, den Wert bringt. Kann aber gut sein, dass wenn du sagst, ich suche eine Person für eine spezifische Anforderung, dass ein Freelancer mehr Sinn macht. Ich habe dir jetzt einen, einen Leitfaden aufgeschrieben, den ich dir jetzt vorlese mit verschiedenen Fragen, die dir dann helfen, den richtigen Auftragnehmer zu finden und ich gehe gleich auch noch mal darauf ein, wann sich eine Agentur lohnt, wenn du erst startest. Frage 1. Hast du schon Bilder? Wenn nicht, dann sprich potenzielle Auftragnehmer darauf an. Eine gute Agentur, auch ein guter Freelancer kann sowas für dich koordinieren. Frage 2. Gibt es Unterseiten, die bereits gut bei Google ranken? Das muss logischerweise beim Redesign dann beachtet werden, sodass die neue Seite auch keine Besucherzahlen einbüßt. Das ist ganz wichtig. Welche Ideen hat der Auftragnehmer? Also beschreib, wie du derzeit Kunden gewinnst und frag, wie sie jetzt deine neue Webseite aufbauen würden, um dein primäres Ziel zu erreichen. Und das kannst du übrigens auch mit anderen Agenturen machen, Designagenturen, die dir ein Corporate Design entwerfen, beispielsweise Social Media Agentur. Immer darauf ansprechen, hey, pass auf, so und so ist unsere jetzige Kundengewinnungsreise und hier und hier brauchen wir Hilfe, beziehungsweise welche Ideen habt ihr? Dann sprich sie oder ihn auf vergangene Ergebnisse an, die er oder sie für Kunden erzielt hat. Weil ein guter Auftragnehmer ist, ist jemand, der Marketing versteht und den Wert deiner Leistungen entsprechend kommunizieren kann. Nicht einfach nur jemand, der optisch ansprechende Webseiten baut, jetzt in meinem Fall. Im Fall von Facebook-Marketing jemand, der das nicht nur handwerklich drauf hat, sondern eben dieses Gesamtkonstrukt verstanden hat. Ja, halt versteht, was du verkaufst, was der Nutzen davon ist. Wie eine Person dann auf die Leistung aufmerksam wird, ja, wie der Customer Lifetime Value da aussieht, ja, all also diese Bestandteile. Frage dann auch, die wieder auf die Website bezogen ist, möchtest du die Website später selber betreuen oder möchtest du die Betreuung abgeben? Wenn ersteres der Fall ist, dann ist es wichtig, dass deine Website auch so aufgebaut ist, dass du die später selber bearbeiten kannst. Aber auch hier, denk an die entsprechenden Opportunitätskosten. Nächste Frage, kann die Website erweitert werden? Ja, weil gute Agenturen oder ein guter Freelancer natürlich auch erstellen dir eine Webseite, die in Zukunft problemlos erweitert werden kann und auch an wechselnde Anforderungen angepasst werden kann. Und das ist sehr wichtig, vor allem, wenn du Marketing mit dieser Seite machen möchtest. Also wenn es dir nicht nur darum geht, dass die Seite schön aussieht und dass du eben was hast für Bewerber, sondern wenn du sagst, okay, das ist ein Marketingwerkzeug, ein aktives und ich möchte damit auch Sachen testen, weil genau das ist Marketing. Marketing heißt... Ich muss Sachen testen. Ich gehe raus mit einer Hypothese, schau, kommt diese Message an. Wenn nicht, muss ich die abändern. Und ich muss vielleicht mal zwei Messages gegeneinander testen. Und wenn jetzt jemand hergeht und er baut dir eine Webseite von null auf, auf PHP, HTML, CSS und macht das alles neu. Und du müsstest im Prinzip selber programmieren können, um eine Headline zu verändern. Oder auch jemand anderes. Ja, wurscht, wer das letztendlich programmiert. Aber das dauert halt immer deutlich länger, wie wenn das moderner gebaut wird, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn es so gebaut wird, dass man Sachen auch schnell testen kann. Auf WordPress-Basis beispielsweise. Nächste Frage. Wie steht um die Kapazitäten der Agentur? Auch was, was nicht unbedingt nur auf Webseiten und meine Branche zutrifft, sondern auch auf Social Media. Ja, wann ist ein potenzieller Start möglich? Wie lange dauert ein Projekt? Auch ganz wichtig, wie ist denn der Ablauf? Also frag so eine Agentur, was sie von dir braucht, um loslegen zu können und welches zeitliche Investment von dir gefordert wird. Bilder, Texte und Design, das kann dir eine Agentur abnehmen, doch den Wert deiner Produkte, den kennst erstmal nur du. Und um diesen zu kommunizieren, musst du dir auf jeden Fall zwei, drei, vier Meetings einplanen. Kann aber auch sein, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Also was du liefern musst, das musst du am Anfang auf jeden Fall fragen. Was kommt auf dich zu? Nachher denkst du jetzt, Mach mal Beispiel, du willst Social-Media-Werbung, dass das jemand für dich schaltet. Du denkst, ja super, habe ich nichts mehr mit zu tun. Jemand schaltet meine Werbung und dann rollen die Kundenanfragen nur so zur Tür rein. Aber du hast eine Agentur in dem Fall an der Seite, die halt von dir Sachen braucht ja, oder einfach eine engere Zusammenarbeit sich wünscht oder das, das auch braucht. Dann ist es einfach wichtig, dass man diese Erwartungen von Anfang an einfach klärt dass man schaut, wie passt das zusammen, also was musst du liefern, was liefern die. Finger weg von Agenturen, die dir bei der ersten Anfrage direkt ein Angebot zuschicken. Webseiten, gerade mit Online-Shop, die sind komplex. Unter der Haube von so einer Seite oder von so einem Shop, da steckt viel, viel mehr, als man als Besucher dieser Webseite letztendlich sieht. Und jeder, der einen guten Job macht, der muss zunächst mit dir sprechen, der muss deine Ziele kennen, der muss deine Anforderungen kennen und erst dann kann dir so jemand ein Angebot machen. Also hier, ich möchte hier eine Webseite mit so und so viel, mach mir da mal ein Angebot für. Das kannst du nicht erwarten von jemandem. Und wenn jemand dir das basierend darauf dann schon ein Angebot zukommen lässt und sagt, das kostet das und das, bin ich mir nicht sicher, ob so eine Person das ordentlich kalkuliert hat oder ordentlich kalkulieren kann. Also immer dir da auch die Zeit einplanen, jemandem wirklich, ja, jemandem in dem Sinne entgegenzukommen. Weil nur dann kann so eine Person einen guten Job machen. Das ist in Social Media nichts anderes. Also im Marketing allgemein, Agenturen im Allgemeinen. Selbe Spiel mit Design. Auch da kann dir niemand ein Angebot machen, ohne mal gesprochen zu haben. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, weil musst, musst du muss dir immer bedenken: immer, wenn du im Marketing jemanden beschäftigst und dir an die Seite holst, das ist natürlich auch eine Zusammenarbeit. Das ist ja nicht wie, ich gehe irgendwo in den Laden und dann kaufe ich mir da irgendwas, nehme das Produkt raus aus dem Laden, habe nie wieder was mit dieser Person zu tun, wenn ich das nicht möchte. Sondern das ist ja dann schon eine Zusammenarbeit. Also es gibt Kunden von uns beispielsweise, mit denen haben wir zweimal die Woche einen Call und was zu tun, je nachdem auch wie viel da gerade ansteht. Es gibt Kunden, mit denen haben wir alle zwei Wochen was zu tun. Es gibt Kunden, mit denen haben wir einmal im Monat was zu tun. Es gibt auch Kunden, mit denen haben wir je nach Projekt, am Start des Projektes was zu tun. Dann gibt es zwei, drei Calls oder ein, zwei Calls und am Ende des Projektes haben wir wieder mit denen zu tun. Das ist ganz unterschiedlich, aber es ist einfach trotzdem eine Zusammenarbeit. Deshalb ist es auch wichtig, auch für dich, dass ihr persönlich zueinander passt. Ihr sollt jetzt nicht beste Freunde werden, logischerweise, aber schaut da eben, dass die Chemie irgendwo stimmt. Ja, wir haben einmal einen Kunden gefeuert, weil, das klingt so hart, Kunden feuern. Dann haben wir die Zusammenarbeit mit einem Kunden beendet, weil das ein wahnsinnig bürokratischer Laden war. Also die, die haben überhaupt nicht zu uns gepasst und das haben wir im Nachhinein halt auch gemerkt und dann hat es, anderthalb Jahre gedauert und die Webseite war immer noch nicht fertig. Das ist viel, viel zu lang. Und das lag in dem Fall auch nicht an uns, sondern an der Mitwirkungspflicht des Kunden. Die haben ewig gebraucht, irgendwas abzusegnen. Die haben das im Kreis besprochen. Zu viert, zu fünft. Da saßen in den E-Mails immer fünf Leute in CC. Gab es keinen konkreten Ansprechpartner. Die haben das auf welch egal. Auf jeden Fall, es hat einfach nicht so gepasst. Und da macht es im Endeffekt keinen Sinn. Weder für den Auftragnehmer noch für den Auftraggeber. Ich möchte kurz noch darauf eingehen, wann macht eine Agentur Sinn, wenn man jetzt noch nicht so lang dabei ist, weil ich die Frage ab und zu bekomme, beziehungsweise ab und zu in Strategiegesprächen sitze mit Unternehmern oder Unternehmerinnen, die erst anfangen und dann sagen, wird gern mit euch zusammenarbeiten, nur im Moment lohnt sich das einfach noch nicht, da müsste ich viel X verkaufen, damit sich das rentiert. Das ist im Prinzip auch dieselbe Rechnung, die man dadurch machen sollte, wie wenn man ein eigenes Team hat. Also, angenommen, du hast einen Stundensatz von 100 Euro und du brauchst dreieinhalb Tage, um eine Webseite aufzusetzen. Es kann auch nur eine kleine sein. Man reicht ja schon mal eine Landingpage am Anfang. Also, auch hier wieder Zieldefinierung, Schritt 1, ganz wichtig. Dann kostet dich der Zeitverlust in diesem Fall 2800 Euro. Für den Beitrag, äh, für den Beitrag, für diesen Betrag findest du jemanden, der dir eine Landingpage aufsetzt. Ja, zumindest das Grundgerüst, sodass du den Rest ein bisschen machen kannst, Texte und so. Da findest du jemanden ganz sicher. Aber ist eben dann halt die Frage, kann ich diese dreieinhalb Tage mit einem Stundensatz von 100 Euro abrechnen? Ja Oder was? wie sehen die Zahlen reell bei mir aus? Das ist einfach ganz wichtig, dass man das halt entsprechend durchrechnet und für sich dann entscheidet, kann ich in der Zeit was machen, was Geld bringt? Kann ich meinen Kernkompetenzen nachgehen? Oder bin ich eben so noch am Anfang, dass sich das nicht rechnet? Kommen wir zu Schritt Nummer 3. Also Schritt 1 war Ziel definieren, Schritt 2 war Agentur oder Freelancer wählen. Dazu habe ich dir verschiedene Fragen vorgestellt. Ich habe auch das Thema angesprochen, bitte sprich mit den Leuten, bevor du ein Angebot möchtest und wenn dir jemand einfach so ein Angebot zukommen lässt, aber nochmal hinter, hinterfragen. Mein Weg und so machen wir das bei Dienstleistern, die wir beauftragen, wir recherchieren zum Thema, wo wir Hilfe mit brauchen Schauen uns die an, schauen uns deren Webseiten an, deren Social Media. Und wenn es einen guten Eindruck macht, vereinbaren wir einen Termin. Sprechen wir mal mit denen persönlich. Schauen einfach, passt das persönlich? Kann natürlich auch sein, jemand kommt durch eine Empfehlung auf unser Radar selber ablaufen. Also, das war Schritt 1 und 2. Jetzt kommen wir zu Schritt Nummer 3, Projektplan. Wenn du dich Interess äh, interessiert hast, <lacht> heute glaubst du nicht so ganz. Also, wenn du dich entschieden hast für einen Auftragnehmer, dann könnt ihr... Erstens Zahlungsmodalitäten, Projekt und gegebenenfalls Wartungsverträge finalisieren. Ihr könnt zweitens euch auf einen Projektzeitraum festlegen und ihr könnt deine Mitwirkungspflicht klären, also ganz wichtig, was musst du tun, was wird von dir erwartet? Und ihr könnt drittens Login-Daten für alle notwendigen Anwendungen austauschen und Termine mit allen anderen Beteiligten vereinbaren. Also du möchtest jetzt eine Webseite hast, aber vielleicht eine Agentur, die Design für dich macht. Also dann muss die Agentur, die Webseite macht, mit dieser Designagentur sprechen. Die sollte sich mal austauschen, beziehungsweise Stylesheet und die ganzen Sachen, die müsst ihr gegenseitig zukommen lassen. Ne? Social Media, ihr braucht Login-Daten für den Facebook Business Manager, wenn es noch keinen gibt, dann müssen die das Ganze erstellen, das muss ausgetauscht werden, alles. Ein guter Projektplan, jetzt wieder bezogen auf Webseiten, unterteilt die Neuerstellung deiner Seite in drei Phasen. In Phase 1 geht es mal darum, dass deine Leistungen oder Produkte, dass die maximal ansprechend präsentiert werden sodass bestehende Besucher, die, die jetzt schon auf der Seite sind oder eh schon auf die Seite kommen, dass die einen guten Eindruck haben vom Unternehmen. Das ist erstmal Phase Nummer 1. Und je nachdem, wie viel Budget du hast, was deine Ziele sind, kann man ein, zwei oder drei dieser Phasen umsetzen. Kann erstmal nur eine Phase umsetzen. Kann erstmal nur sagen, hey, ich habe genug Besucher, ich habe genug zu tun. Meine Leute sind ausgebucht, aber ich möchte eben einen besseren Eindruck online abgeben. Dafür ist Phase 1 da. Phase 2 kommen dann erste Marketingstrategien ins Spiel. Marketingstrategien, um aus diesen Besuchern, die schon auf der Seite sind, später Kunden zu machen. E-Mail-Marketing ist ein so ein Ding davon. Ja, so kannst du über die Webseite Kontaktdaten sammeln von Interessenten und du kannst später E-Mails schicken, Hintergründe erklären, kannst Content machen, kannst später logischerweise aber auch deine Leistungen, deine Produkte pitchen. In Phase 3 geht es darum, dass die Webseite nicht nur ansprechend aussieht, deine Leistung nicht nur in ein optimales Licht rückt und nicht nur Leads sammelt, sondern es geht darum, dass die selber neue Personen anzieht. Also muss man die Webseite erweitern, um die Reichweite zu steigern. Je mehr Unterseiten so eine Webseite hat und Blogartikel sind da ein Teil von, desto mehr Spuren hinterlässt so eine Seite im Netz. Diese Spuren können durch eine gute Suchmaschinenoptimierung von anderen wieder gefunden werden. Und damit landen Interessenten letztendlich kostenlos auf deiner Webseite. Wie gesagt, je nach Situation kann es Sinn machen, in nur eine, oder zwei oder sogar drei dieser Phasen zu investieren. Bedenken solltest du immer in meinen Augen, eine Webseite ist ein Verkaufswerkzeug, dabei muss aber nicht immer Geld die Hände wechseln. Ja, eine Webseite verkauft dein Unternehmen, Webseite verkauft die Idee, dass es sich lohnt, intensiver mit dir sich auseinanderzusetzen, Bewerbern verkauft deine Webseite die Möglichkeiten, die sich hinter einer Bewerbung auftun. Und letztendlich ist es auch das, wofür du bezahlst. Also du willst ja eigentlich keine Webseite, genauso wenig wie du jetzt irgendwie Social-Media-Leistungen, Designleistungen möchtest, sondern du möchtest das, was diese Leistungen für einen tun können. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Ich hoffe, ich habe mich wirklich nur aufs Wesentliche konzentriert. Ähm, ja, kannst mir gerne da auch mal Feedback geben, Podcast bewerben, kann man ja auch immer Kommentare dazu schreiben, zumindest bei Apple. Das ist ganz cool, oder? Kannst natürlich auch persönlich mal mit mir sprechen oder in Kontakt treten. Online Marketing leicht gemacht abgekürzt.de, omlg.de. Das ist eine Seite, die gehört zur Webseite meines Unternehmens. Und da kannst du dir coole Sachen rund um die eigene Webseite runterladen. Du kannst aber auch einen Termin mit mir vereinbaren, können wir mal persönlich sprechen. Falls du so ein Projekt hast und uns da in Betracht ziehen möchtest, können wir das gern machen. Ansonsten, wenn es dir gefallen hat, bewerte den Podcast, abonniere den Podcast, dann hören wir uns bald wieder. Folgen kommen immer freitags raus. Ich versuche jede Woche eine Folge zu machen. Allerdings, weil ich selber halt auch in Kundenprojekten stecke, schaffe ich das nicht immer. Habe ich ja vor zwei oder drei Folgen schon mal gesagt, dass Kundenprojekte einfach ganz klar Priorität haben. Da müssen wir uns in erster Linie drauf fokussieren. Deshalb packe ich es nicht jeden Freitag, eine neue Folge zu machen. Ich tue allerdings mein Bestes. Wenn mal keine Folge kommt, bitte sieh es mir nach. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Dein Freddy. Mach's gut. Ciao, ciao.